0: En nuestra cultura hay muchas maneras de referirnos al amor, muchas maneras de referirnos a la pareja. Pero muchas de estas frases que a veces usamos, la verdad es que más allá de unirnos a la pareja o de establecer un vínculo sano con nosotros, lo que hacen es crear dependencia emocional, apego y nos van haciendo sufrir mucho cuando la pareja por alguna razón ya no está. Hace poco escribí un artículo que se llama Frases de terror que parecen de amor y de esto te voy a platicar el día de hoy. Yo soy Paulina Leiva y esto es Elige Sanar Hoy. qué lindo es hablar de amor, qué lindo es que nos hablen con amor y qué lindo es que podamos referirnos a nuestra relación con amor. Sin embargo, debido a que crecimos todos en un ambiente cultural en donde me parece que se sobrevaloró el tema del amor y poco a poco se fue distorsionando el sentido, pues muchas de estas frases las fuimos eh, diciendo sin darnos cuenta de lo nocivas que son y de cómo poco a poco al irlas usando e integrando en el lenguaje nos van condicionando y nos van llevando a un punto de mucho apego de mucho sufrimiento y también de dependencia emocional las fui eh, reuniendo en, en, un, en un artículo como te contaba y bueno, hasta, la, hasta el momento llevo 16 16 de estas frases que te quiero compartir el día de hoy y al final, cuando te las comparta te voy a platicar un poquito de por qué son de terror Número 1 mi pareja es perfecta. Número 2. Todo lo que necesito lo encuentro en mi pareja. Número 3. Mi pareja me pertenece. Número 4. Tenemos que hacerlo todo juntos. Número 5. Ya encontré a esta pareja y ya no estaré sola. Número 6. Mi pareja me motiva. Número 7. Mi pareja me rescata. Número 8. El sexo con ella o con él es perfecto. Número 9. Ella o él siempre estará dispuesto para mí. Número 10. Es mi motor. Número 11. Es el amor de mi vida. Número 12. Ya no le atraerá otra persona nunca más. Número 13. Mi pareja me hace feliz. Número 14. Yo puedo cambiar a mi pareja. Número 15. Es la persona más importante para mí. Y número 16. Me debe de preferir a mí siempre. Tal vez muchas de ellas te suenen como, pues es normal, así habla uno, eh, es lo común, así me han dicho a mí y se siente bonito, así lo he dicho yo y se siente bonito. Pero aquí debajo de todas estas frases hay un montón de trampas. Principalmente está el tema del control. Cuando yo digo, siempre estará dispuesto para mí, eh, nunca le va a traer otra persona, me debe de preferir a mí siempre, aquí estamos hablando de control, yo quiero que mi pareja haga lo que para mí es bueno, es saludable, es amoroso, es conveniente, etc. Estoy condicionando la conducta de esa persona. Otro peligro al usar estas frases es los pesos y las expectativas. Ahí te lo voy a desmenuzar más despacio. Cuando yo le digo a mi pareja, eh, tú eres perfecto, tú me perteneces, tú me rescatas, tú me motivas, tú me haces feliz, tú eres el amor de mi vida... Tú eres la persona más importante para mí. Cuando yo le digo esto a mi pareja, estoy depositando en él un montón de carga de expectativa. O sea, aquí se oye bonito decir, eres la persona más importante para mí. Pero la verdad es que esto tiene muchas lecturas. Una de ellas es, si tú te vas, pues la, yo acabo conmigo porque yo no puedo vivir sin ti. No, Si tú cambias, si tú lo haces diferente, yo me vengo abajo porque eres, eres la persona más importante para mí. Estoy poniéndole a la otra persona la carga también de que yo sea feliz, de que yo me motive, de que él me rescate. Le estoy cediendo la responsabilidad de cosas que me tocan hacer a mí. ¿Cierto? A mí me toca hacerme feliz... A mí me toca motivarme... A mí me toca rescatarme... A mí me toca... Ser el amor de mi vida... Y nutrir esa, esa, ese amor para mí... Hace tiempo escuché un... Un audio... En donde le, le preguntaban a una señora... Oiga, ¿y usted... ¿Su esposo la hace feliz? Y ella dijo, no, a mí no me hace feliz mi esposo. Entonces el conductor o entrevistador se quedó asombrado, ¿no? Y ella le contestó, yo me hago feliz y comparto esa felicidad con él. Y me pareció una respuesta muy saludable y muy amorosa para la persona que lo dijo. Si empezamos a ver que cada uno de nosotros necesitamos aprender estrategias para ir cubriendo nuestras necesidades, poco a poco mi pareja se va a ir sintiendo más liviano, más ligero y más, vamos, más dispuesto para estar conmigo, porque es muy pesado que mi pareja sienta que debe de cumplirme esas expectativas. Y por otro lado, cuando yo pongo esta responsabilidad en él, pues dejo de darme para mí todo eso. Es bien importante para el tema del desapego ir trabajando esto. ¿Por qué? Porque cuando mi pareja por alguna razón fallezca o se vaya o simplemente tenga otro interés, otro proyecto de vida y ya no quiera seguir conmigo entonces mi mundo se va a venir abajo, sobre todo imagínate que yo le digo y yo pienso continuamente, es que él es mi motor entonces mi pareja fallece y como él era mi motor entonces ¿qué va a pasar con mi cuerpo si ya no tengo motor? Ya no puedo avanzar, no puedo caminar y por lo tanto no puedo vivir porque ya no tengo ese motor. Esto es muy grave, ¿no? El amor de tu vida eres tú. Va a haber muchas personas que tú ames y que hayas amado y que qué lindo, que hayan llegado a tu vida y que hoy haya alguien en tu vida que, que tú quieras un montón pero el amor de tu vida eres tú la persona más importante para ti eres tú tú te debes de preferir siempre tú, porque sí lo veo como un deber amoroso para nosotros ¿no? tú debes de sentir que eres perfecta para ti misma Tú debes sentir que cada vez que te encuentres contigo, te caes bien, te llevas bien contigo, te la pasas a todo dar y con ese gozo puedes compartir la vida. Porque además, alguna vez que platiqué yo esto en un taller, me decía una mujer, oye Pau, pero a ver, si entonces yo voy a cubrir todas mis necesidades emocionales de florecimiento humano… Entonces, como para qué quiero una pareja, ¿no? O sea, ella asumiendo que la pareja, y es que sí, pues, nos vendieron esa idea, ¿no? De que la pareja iba a venir a cubrir nuestros vacíos, nos iba a venir a reparar, nos iba a venir a, 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 a pegar, porque por si estábamos rotas o destrozadas en el corazón, nos iba a venir a, 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 a reparar o a complementar, ¿no? Esta idea de la, de la media naranja, ¿no? De siempre vas a ser una naranja incompleta, mientras no encuentres a tu otra media naranja, ¿no? que en este caso es otra persona. Y no es verdad. Tú eres una naranja completa, el otro puede ser un melón completo y se unen, ¿para qué? No para cubrirse necesidades del otro. O sea, yo pienso que en una relación muy saludable, el otro se hace cargo de él, yo me hago cargo de mí en cuestión de cubrir mis necesidades y después podemos compartir eso ganado para una relación que sea linda. De otra manera, mi pareja va a seguir pensando que es su trabajo y su labor hacerse cargo de lo mío y eso no es sano. Y por otro lado, no es la obligación del otro, es la verdad. El otro vino para hacerse cargo de él y yo para hacerme cargo de mí. Hace muchos años yo le depositaba esta responsabilidad a mi novio o a mis novios, ¿no? Y yo esperaba que ellos me repararan y me hicieran sentir linda y reconocida y me hablaran lindo y fueran los más detallistas porque yo necesitaba un nombre tipo el príncipe encantador o encantado. Porque si yo no lo tenía, yo me sentía poca cosa. Trabajando con esto en mí, después de varios sufrimientos, como puedes comprender pues tuve esta luz, ¿no?, de, a ver, aquí estas necesidades, es mi labor trabajarlas en mí, y lo empecé a hacer. Creo que esto relaja mucho la relación. Si yo me hago cargo de mí y él de él, relaja mucho la relación. No se tienen que estar las dos personas en terapia o ir a cursos o estar en talleres siempre para que vayan trabajando a la, a la par este asunto. Con que tú, si eres hombre o mujer, vayas trabajando esto en ti, tu relación va a mejorar un montón. Cuando dejes de decir estas frases y apliques unas mucho más saludables, tu relación va a mejorar se va a purificar, digamos, va a ser una relación más sana. Y la otra vez que también le compartí a una persona, me dijo, ups, pues ya me dejaste sin opciones, porque si todo eso no es sano y fomenta dependencia y fomenta apego y fomenta eh, control y lucha por poder y así, entonces, pues, ¿qué le digo a mi pareja, no? Pues dile qué bien te la pasas a su lado dile qué padre compartir con ella o con él la vida yo tuve un novio que cuando se refería al te amo él no decía te amo, él decía nos amo y me pareció súper lindo eso porque o sea lo que quiere decir es yo me amo y también te amo nos amo empieza por aplicarlo mucho para ti si tienes una relación y si no, establece esta parte de, de seguir siendo para ti tu, tu pareja más perfecta, tu pareja más amorosa, tú para ti. ¿Mm? Creo que esto es muy importante que lo aterricemos. Si no tienes pareja en este momento, es porque la vida te está dando la oportunidad de que aprendas a ser tu mejor pareja. Porque la verdad es que no sabemos ser pareja de nosotros. O sea, somos las más tiranas, las más ofensivas, nos castigamos, nos hablamos feo. Cuando nos necesitamos, nos, nos quitamos la mano, el apoyo. O sea, no somos amorosas con nosotros. Ah, pero eso sí, quiero que venga un hombre y sea amoroso conmigo, ¿no? Entonces ahí sí se va a encontrar este hombre con una media naranja porque voy a estar dividida voy a estar escindida voy a estar incompleta porque no me he dado lo que necesito darme como persona esto creo que tiene mucho sentido así que por favor saca estas frases de tu vocabulario ya desde hoy y empieza a incluir otras que no involucren ni control, ni apego ni pesos para el otro ni expectativas Coméntame qué te parece esto y espero que te vaya muy bien con estas estrategias, que te recuerdo que la semántica, o sea, la forma en la que yo hablo acerca de algo o de alguien, determina cómo me siento. Creo que eso también es importante. Pues te mando un beso y el mejor deseo de bienestar para ti.